0: willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute nach längerer Zeit mal wieder mit einer Buchbesprechung. Und zwar geht es um den Titel Die Inflation von 1923, wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam. Geschrieben hat das Buch Frank Stocker. Es hat 368 Seiten und kostet in der gedruckten Version 27 Euro. Erschienen ist es im Finanzbuchverlag im Jahr 2022. Worum geht es? Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren da steuerte das urdeutsche Geldtrauma dem Höhepunkt entgegen, um kurz darauf innerhalb von nur fünf Tagen sein Ende zu finden. Bis hin zur Oktion einer 1 mit 48 Nullen, da wurde noch im Oktober 1923 die Leserschaft einer deutschen Zeitung auf die bevorstehende Geldentwertung vorbereitet. Verbunden mit dem sarkastischen Hinweis, die Größenordnung, Zitat, dürfte vorläufig für den Hausgebrauch reichen. Zitat Ende. Parallel dazu brachte die Reichsdruckerei den 100 Billionen Markscheinen Umlauf. Das ist die höchste hierzulande je genutzte Denomination. Eine Billiardennote, die befand sich auch bereits in Planung. Und wohl kaum ein Ereignis aus der Neuzeit, das hat das Verhältnis der Deutschen zum Geld so sehr geprägt wie die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. Mehr noch fanden beide untrennbar miteinander verknüpften Ereignisse ihren Niederschlag im geld- und fiskalpolitischen Gefüge des Deutschen Reichs, welches sich bis in die Gegenwart als prägend erweisen sollte. Dem tragischen Ursprung, apokalyptischen Verlauf und den tiefgreifenden Nachwehen jener hierzulande beispiellosen Geldentwertungsorgie ist Frank Stocker in seinem jüngsten populärwissenschaftlichen Buch »Die Inflation von 1923« wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam, im Stile eines Tage- bzw. eines Monatsbuchs nachgegangen. Zunächst ein paar Takte zum Autor. Frank Stocker, der ist studierter Historiker und Politologe mit Station in Freiburg und Heidelberg. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Wirtschafts- und Finanzredakteur bei der Welt und hat ein Händchen für Geldthemen, neben der deutschen Hyperinflation der 1920er Jahre hat er als passendes Gegenstück die deutsche Mark bis zur Ablösung durch den Euro porträtiert und eine Serie von Büchern über die Geschichte und die Gestaltung der Banknoten dieser Welt geschrieben. Für seine journalistische Arbeit wurde er unter anderem im Jahr 2012 mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet, der alljährlich für herausragende redaktionelle Textbeiträge in deutschsprachigen Print- und Online-Medien zu Wirtschafts- und Finanzthemen verliehen wird. Kommen wir zum Inhalt des Buches. Kein Schriftsteller hat die Jahrzehnte während der relative Friedens- und Wohlstandsperiode vor dem Sündenfall des 20. Jahrhunderts prosager zusammengefasst als Stefan Zweig. Und das schließt die Währungsstabilität ausdrücklich mit ein. Zitat »Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkriege, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich, am prägnantesten zu sein, wenn ich sage, es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer fast tausendjährigen österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der oberste Garant dieser Beständigkeit.« die Rechte, die er seinen Bürgern gewährte, waren verbrieft vom Parlament der frei gewählten Vertretung des Volkes und jede Pflicht genau begrenzt. Unsere Währung, die österreichische Krone, lief in blanken Goldstücken um und verbürgte damit ihre Unwandelbarkeit. Jeder wusste, wie viel er besaß oder wie viel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Zitat Ende. Die tausendjährige Unwandelbarkeit, die endete nicht nur im deutschen Kaiserreich, exakt drei Tage nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Denn bereits am 4. August 1914, da verabschiedet der Reichstag die sogenannten Währungsgesetze, die die Goldeinlösepflicht der Reichsmark aufhoben und es der Reichsregierung erlaubten, sich via Schatzwechsel direkt bei der Reichsbank zu verschulden, um die für die Kriegsführung benötigten Mittel zu beschaffen. Zudem wurden in den kommenden vier Jahren insgesamt neun Kriegsanleihen aufgelegt und zahlreiche Waren und Dienstleistungspreise eingefroren, um einer gemutmaßten Teuerung vorzubeugen. Und damit war die inflationäre Saat ausgebracht. Denn gut vier Jahre später, da ächzte das Reich unter einem Schuldenstand von geschätzten 200% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Dimension, die war keineswegs außergewöhnlich, denn Kriege waren schon immer äußerst kostspielig. Allerdings war das Defizit lediglich bis zum siegreichen Ausgang des Waffengangs eingeplant, also einem Überbrückungskredit gleich, wie nach dem Sieg gegen den linksrheinischen Nachbarn 1871 durch die Kriegsbeute zu tilgen. Es kam aber bekanntlich anders. Als weitere fiskalische Belastungsfaktoren erwies sich der in Kriegszeiten massiv aufgeblähte öffentliche Sektor und über drei Millionen Kriegsversehrte und Hinterbliebene, die jetzt versorgt werden wollten. Zudem verlor das Deutsche Reich im Zuge des in Versailles unterzeichneten Friedensdokuments 13% seiner Fläche, darunter bedeutende Rohstoff- und Industriegebiete, sowie 10% seiner Einwohner und alle Kolonien plus 90% der Handelsflotte. Die Anerkennung der Alleinschuld Deutschlands begründete darüber hinaus alliierte Reparationsforderungen. Die 1920 zunächst mit utopischen 96.415 Tonnen Gold festgesetzt und später nach und nach herabgesetzt wurden. Die Bedingungen im Allgemeinen und insbesondere die Reparationsforderungen waren selbst unter den Alliierten umstritten. Sie führten zum Beispiel dazu, dass John Maynard Keynes als Mitglied der britischen Verhandlungsdelegation zurücktrat. Doch trotz der nach wie vor intakten und sogar sehr fortschrittlichen industriellen Basis, war es dem Deutschen Reich spätestens ab 1921 unmöglich, die für die Reparationsforderungen erforderlichen Devisen zu erwirtschaften. Denn auch die Länder der ehemaligen Entente schlitterten in eine Nachkriegsrezession und dafür wurde freilich das Deutsche Reich verantwortlich gemacht. Zur Eindämmung der Zitat Flut deutscher Waren Zitat Ende wurden dann Zollbarrieren errichtet. Devisenmangel und Zahlungsverzug führten letztlich zur Besetzung des Ruhrgebiets im Januar 1923 durch französische und belgische Truppen. Im Rahmen des anschließenden passiven Ruhrkampfs da verpulverte bzw. verpfändete die Reichsbank die letzten Goldreserven und leitete damit in die finale hyperinflationäre Phase der Papiermarkentwertung über. Diese wurde ein gutes Dreivierteljahr später bei 4,2 Billionen Mark US-Dollar durch Maßnahmen gestoppt, die in ihrer Radikalität heute nicht oder kaum vorstellbar sind. Im Sommer 1924 wurde schließlich die alte, unverändert zirkulierende Papiermark auf im wahrsten Sinne des Wortes handelsübliche Nominalbeträge umgestellt, wobei die eine neue Reichsmark einer Rentenmark respektive einer Vorkriegsgoldmark entsprach. Den in der breiten Masse enteigneten Bevölkerungsschichten verschaffte dies wenige Jahre ökonomischer Prosperität, bevor der zweite weltweite Waffengang zahllose Leben und auch die neue Reichsmark zerstörte. Ihr sollte schließlich 1948 die Deutsche Mark folgen, ein Hort der Stabilität und des Wohlstandes. Aber die Geschichte erzählt der Autor, wie gesagt, in einem anderen Buch. Damit sind auch schon die zehn Jahre deutsche Währungsgeschichte abgesteckt, durch die Stocker den Leser über 50 chronologisch sortierte Kapitel führt. Abgerundet wird das Buch am Ende durch eine knapp gehaltene Erörterung der Schuld an dieser gigantischen Geldvernichtungsaktion und die natürlich immer wieder im Raum stehende Frage, ob sich denn ein solches Ereignis angesichts der zeitgenössischen Gelddruckorgien nicht wiederholen könnte. Soweit zum Inhalt. Wie ist das Buch nun geschrieben? Als altgedienter Wirtschaftsjournalist, da beherrscht Stocker selbstverständlich sein Handwerk. Das ist populärwissenschaftliche Buch ist sehr gut und flüssig lesbar. Die Idee, die zum Teil weit verzweigten Ereignisse mit weitreichenden Neben- und Folgewirkungen im Tagebuchstil zu verfassen, belebt die historische Materie wieder und macht diese auch nach über 100 Jahren für den Leser sehr gut zugänglich. Zudem versteht es der Autor einem guten Drehbuchschreiber gleich, einen Spannungsbogen aufzubauen, indem er zahlreiche Kapitel über Cliffhanger-Elemente bis zum furiosen Finale miteinander verknüpft. Inhaltlich punktet Stocker mit der durchweg gelungenen Einbettung mikroökonomischer Elemente in die makroökonomische Entwicklung, wodurch es ihm gelingt, ein sehr lebendiges Bild jener Ära zu zeichnen, anstatt sich allein auf die Angabe und Erörterung trockener Jahreszahlen und Personangaben zu beschränken. Dazu zählt beispielsweise die laufende Notiz der wichtigsten Lebensmittelpreise, wobei übrigens Butter noch vor Rindfleisch durchweg den höchsten Kilogrammpreis aufweist. Wie diese zunehmend die Alltagsorganisation der Bevölkerung bestimmen und bald zu einer äußerst eng getakteten und straffen Struktur des Familienlebens an den Zahltagen führt. Auch die Händlerperspektive wird erörtert, die angesichts der ungewissen Kaufkraft der Mark dazu übergehen, erst nach Veröffentlichung der Devisenkurse ihre Läden zu öffnen und Preise auszuzeichnen. Mit zunehmender Entkernung der Währung, auch das vermittelt Stocker sehr eindrucksvoll, löst sich das multilaterale Beziehungsgeflecht vollends auf. Am Ende des Geldes steht der nackte Kampf um das tägliche Überleben, macht sich gemeinhin Endzeitstimmung breit angesichts eines zu erwartenden Hunger- und Winters 1923-2024, der vermutlich Hunderttausende das Leben gekostet hätte. Politische Krisen ziehen seit jeher Interventionsspiralen nach sich, die vor allem ihre anfängliche Dynamik aus dem Wechselspiel zwischen politischer Übergriffigkeit und privatem Anpassungsverhalten schöpfen. Da macht die Ära der Hyperinflation keine Ausnahme, zumal in der unmittelbaren Nachkriegszeit der Zusammenhang zwischen Preissteigerungsraten und Staatsfinanzierung per Notenpresse nicht gesehen wurde bzw. nicht gesehen werden wollte. Und so verkamen viele Gegenmaßnahmen zu reiner Symbolpolitik. Das vor allem auch deswegen, da eine Einigung der politisch relevanten Interessensgruppen in den eigentlich entscheidenden Sachfragen, vornehmlich der Staatsfinanzierung und dem Staatshaushalt, bis in den Herbst 1923 hinein nicht möglich war. Auch hiervon zeichnet der Autor ein detailgetreues Bild, angefangen mit administrativ gesetzten Preisobergrenzen über die Einführung von sogenannten Schlemmersteuern und Absinth sowie Tanzverbot bis hin zu Devisenabführungsvorgaben. Selbstverständlich hatten diese keinen bis mäßigen Erfolg. So ließen sich die Preisobergrenzen im Handelrecht einfach dadurch umgehen, dass Waren in Goldmark ausgezeichnet wurden. Schließlich war die Vorkriegswährung nach wie vor gesetzliches Zahlungsmittel. Tatsächlich ist es in diesem Zusammenhang bemerkenswert, mit welcher Akribie sich politische Entscheidungsträger seinerzeit Nischenthemen widmeten, während gleichzeitig die Volkswirtschaft dem Abgrund entgegentaumelte. Als zumindest in Teilen kontraintuitiv erweisen sich auch die mutmaßlichen Gewinner und Verlierer der Währungskatastrophe. Insbesondere die vermeintlichen Sachwerte wie Aktien, Gold und Immobilien taugt nicht oder nur sehr bedingt zum Erhalt von Vermögenswerten, unabhängig von späteren Umverteilungsmaßnahmen wie der Hauszinssteuer. Für wen ist dieses Buch gedacht? Das Buch richtet sich an historisch interessierte Leser jedweden fachlichen Hintergrunds, welche die Ära der Hyperinflation in epischer Breite aufsaugen möchten und zudem bereit sind, den einen oder anderen liebgewonnenen Mythos zu Grabe zu tragen. So wird die deutsche Hyperinflation bis heute ja gerne als besonders abschreckendes Beispiel für die Gefahren einer politischen Weisungsgebundenheit von Währungsinstitutionen herangezogen. Tatsächlich war die Reichsbank aber bereits seit Mai 1922 und damit ein gutes Jahr vor dem Übergang in die hyperinflationäre Geldentwertung unabhängig geworden. Dies geschah übrigens auf Druck der Alliierten, die jedoch die Ergebenheit des seinerzeitigen Reichsbankpräsidenten, eines preußischen Juristen, übersehen hatten. Dieser war vorbehaltlos bereit, weiter fleißig Schatzanweisungen des Reichs in die Bilanz zu nehmen. Auch das Ende der Hyperinflation und die Stabilisierung der Reichsmark erfolgten keineswegs über eine Währungsreform im eigentlichen Sinne und die Ablösung der Papier durch die Rentenmark, sondern innerhalb weniger Tage über eine Bereinigung der Reichsbankbilanz und radikale Kostenreduktion des aufgeblähten Staatshaushalts. Äußerst lehrreich sind zudem die aufgezeigten Mechanismen der Macht, deren Vertreter eine frühzeitige Lösung verhinderten, offensichtlich kruden Theorien anhingen und sich in Symbolpolitik ergingen. Die Bevölkerung bis tief hinein in das Privatleben gängelten und teilenteigneten, sowie erst angesichts der nicht mehr zu leugnenden Notlage zu einer Bereinigung bereit waren. Gleichwohl fällt auch die Entscheidung hierzu, Zwiespältig aus, denn dieser voraus ging ein umfassendes Ermächtigungsgesetz, welches das Parlament temporär entmachtet und die Regierung mit einer ungeheuren, ja, diktatorischen Machtfülle ausstattete. Der Titel ist im besten Sinne allgemeinbildend und für ein breites Publikum geschrieben. Geldtheoretische Tiefe können daher ökonomisch beschlagene Leser nicht erwarten. Selbstverständlich werden die mit der Hyperinflation einhergehenden geldtheoretischen Grundlagen erläutert, aber eben nicht in der Tiefe ausgelotet. Wer also an währungstechnischen Parametern, den Details in der Zusammensetzung und Änderung der Reichsbankbilanz oder dem Vergleich monetärer Erklärungsansätze des Inflationsphänomens Interesse hat, wird zu anderen Fachveröffentlichungen greifen müssen. Wie lautet mein Fazit? Einmal installierte politische Institutionen sind erstaunlich zäh. Ein besonders langlebiges Beispiel dafür ist die Schaumweinsteuer, die 1902 zur Finanzierung der Kaiserlichen Marine eingeführt wurde, im Gegensatz zu dieser jedoch bis heute fortbesteht. Weniger geläufig ist die Tatsache, dass die bundesweit einheitliche Steuerverwaltung, die Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer sowie die Abführung der Einkommenssteuer direkt an der Quelle durch das jeweilige Unternehmen Relikte der Schulden- und Inflationsära nach dem ersten Weltkrieg sind. Gleiches gilt für die Einkommensteuersätze um und jenseits der 50 die zuvor als obszön hoch nicht durchsetzbar gewesen wären. Neben den großen Geschichtsbuchereignissen sind es vor allem die Erörterung dieser Begleiterscheinungen, die das Buch so lesens- und kaufenswert machen. Das gilt nicht zuletzt für die Vermittlung vermeintlich unnützen Wissens. Wer weiß denn schon, dass der Reichskanzler Gustav Stresemann unter dessen Ägide die Hyperinflation schließlich gebrochen wurde, mit einer Doktorarbeit zur Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts promovierte. Oh,